0: Ja, es geht nicht um den Levi zum Morgen, es geht um Breaking News. Wir sind in dieser Serie und äh, soll, wir stellen uns die Frage, was würd heute Schlagzeilen machen äh, Jesus, äh, wenn er heute unterwegs wäre, heut würde er die Wunder tun. Was würde der Tag was würde der Blick, was würde SRF über ihn berichten, was für Breaking News würde kommen. Und letztes Mal haben wir vom semi gehört, dass Breaking News äh, Jesus heilt und Gelämten. Und heute, wenn wir Breaking News, eine andere Geschichte anschauen, Breaking News Gespenster, auf dem Sturm. Gespenster im Sturm. Jetzt, äh, genau, die, die, die Bibel gut kennen, die haben vielleicht jetzt eine Ahnung, uh, jetzt können in die richtig gehen. Gespenster im Sturm. Ich glaube, Gespenster im Sturm können uns, äh, werden uns nachher noch etwas sagen. Wir schauen uns das an. Ähm, und zwar, ich glaube, dass im Sturm begegnet uns Gott. Und im Sturm hilft uns Gott. Und durch den Sturm treibt uns Gott. Und das schauen wir gerade an. Bevor ich anfange, ja, ich kann schon angefangen, bevor ich die Bibelstelle, ist ein noch schnell mit euch. Jesus, danke vielmals, dass äh, du heute Morgen da bist, dass du redest. Und ich bitte dich, dass du den Bibeltext uns öffnest. Dass wir einfach dürfen das sehen was du uns möchtest geben. Dass wir dürfen ermutigt da rauslaufen. Und äh, nachher im Herzen, dass wir spüren, wie du uns in unseren Sturm begegnest. Amen. Ja, Gespenster im Sturm. Ich habe es einfach einen coolen Titel gefunden. <lacht> es äh, ist die Stelle in Matthäus 22. Ähm, wo Jesus auf dem Wasser läuft. Bevor ich das lese, ein bisschen Backstory. Was vorher passiert ist, ist, dass Jesus hat tausende von Leuten auf wundersame Art ernährt, ihn einfach zu essen plötzlich äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, er hat das irgendwie auch alles organisieren, dass das da kein, kein logistisches Problem wurde. Also ein absolutes Wunder hinter ihnen. Ich glaube, es war ein erlebnisreicher Tag. Und jetzt äh, sagt ihnen Jesus Folgendes. Wir lesen zusammen. Seht ihr das, eigentlich ich so stehen? Also. Oh, der Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Hä, Gespenste im Sturm. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem, aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann, er begann zu sinken und Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen die beiden ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genizareth an. Ein Klassiker aus der Bibel. Was für eine Geschichte. Stellt euch vor, das würde heute passieren. Ich glaube, das allererste, was anders wäre als damals, die Jünger, die im Boot sind. das sind ja nicht äh, alte Herren. Das sind junge Leute. Äh, junge Männer. Also, die hätten sicher ein Handy dabei gehabt. Die wären am Streamen, am Stories machen. Äh, der Peters hätte seinen Lauf auf dem Wasser wahrscheinlich auch irgendwie noch gefilmt. Äh, das das hätte sich so verteilt wahrscheinlich sofort. Äh. Und nachher, aber neben dem, hat es wahrscheinlich ziemlich polarisiert. Ich glaube, die Medien hätten ganz schön auf das reagiert. Die hätten äh, wahrscheinlich Jesus mal, sicher mal kritisiert, dass er überhaupt... Er äh, weiss ja, dass der Sturm kommt, schickt seine Jünger trotzdem in den Sturm hinein verantwortungslos, oder? Er, er seit dem Petrus, er kann zu ihm rauskommen, obwohl er weiß, dass dem Petrus sein Glaube ihm nicht wird tragen auf dem Wasser. Äh, Petrus, nein, Jesus reagiert da recht speziell. Das wäre sicher eine Seite. Das andere wäre sicher auch spannend, einfach äh, für alle Naturwissenschaftler, wie das Auftrieb und Heiligkeit irgendwie zusammenhängt. Das irgendwie, wenn du besonders heilig bist, dann kannst du auf dem Wasser, aber irgendwann ist es dann zu wenig und dann gehst du unter. Das wäre auch so ein Aspekt. Ähm, ich glaube, spannend sind vor allem Christen in dieser Hinsicht. Wenn so etwas passiert, ich zähle mich da voll dazu, ich bin in den ersten Momenten kritisch. Ich habe das Gefühl, hey, was ist das für ein komisches Wunder. Es ist wie ein Wunder, das keinen Sinn macht. Ähm, nicht andere Wunder machen wie anders Sinn. Wenn er jemand heilt, dann tut er etwas Gutes und hilft jemandem, oder? Das ist wie etwas, das ich verstehe. Ich habe das Gefühl, yes, Gott zeigt den Charakter, den Er hilft in dieser Welt. Aber auf dem Wasser gehen, das ist so... Einfach irgendein Stand, oder? Das ist ein bisschen over the top. Ja, was nützt das? Was nützt das? Wie, was hilft es das uns genau? Kann er nicht äh, die Zeit nutzen, um irgendeinen zu heilen oder etwas wiederherzustellen, was passiert ist vielleicht? Ähm, wieso macht das Jesus? Und Jesus macht noch viele so Sachen in der Bibel. Und ich glaube ein Teil, wieso, dass äh, ja, wir immer wieder ein Mühe haben mit dem auch. also zumindest ich. Ich glaube auch, dass äh, ganz viele Sachen wir nicht können verstehen. Äh, Wieso dass er jetzt da auf dem Wasser läuft? Hey, der allmächtige Gott hat sich entschieden, das zu machen. Der, der die Welt geschaffen hat, der jede einzelne Person da auch geschaffen hat, und ich habe manchmal kritische Gedanken über sein Handeln, über was er für Ideen hat. Es ist wie wenn der Levi sich, äh, ja, mich anschauen würde, ich ihn da versuche zu entwickeln. Und einfach kritisch in der Frage hätte, nein, was machst du wieder? das kann doch nicht sein, du musst anders los. Äh, und, aber der Levi, er hat vielleicht Gründe, zum kritisch zu sein, weil ich wirklich noch gewisse Fehler mache. Aber Gott, ey, er ist einfach souverän und perfekt. Also da, äh, dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn es manchmal ein bisschen unseren Verstand herausfordert. Ich habe drei Punkte aus dieser Bibelstelle für euch. Das Erste, Jesus führt durch Stürme. Sturm. Jesus führt durch Sturm. Das ist so. Jesus hat gewusst, ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass die Jünger in den Sturm gehen. Wir müssen das nochmal schnell lesen. Im Vers 22. Dort steht, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Und dann nachher, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte es schwer mit den Wellen zu kämpfen. Jesus hat es gewusst. Und er hat sie gedrängt sogar. Er hat gesagt, hey, jetzt müssen wir gehen. Vielleicht hat der Sturm so eingerichtet, dass er jetzt nicht kommt. Er hat gewusst, die müssen noch aufs Wasser, die müssen in den Sturm kommen. Ich, ich weiss es nicht. Aber Jesus schickt uns in den Sturm. Jesus führt uns durch den Sturm durch. Und das ist ein bisschen, äh, ja, kann ein bisschen herausfordernd sein. Vor allem, wenn der Sturm nicht einfach äh, etwas unbequem ist, sondern etwas ist, was wirklich das ganze Leben ein bisschen auf den Kopf stellt. Was aber ein guter Gedanke ist bei dem, ist einfach mal grundsätzlich, aus irgendeinem Grund macht er das. Also, was am Ende vom Sturm ist, das muss irgendwie wert sein, dass wir durch den Sturm durchgehen. Und, und das ist vielleicht ein kleiner ein Trost, auch wenn der Sturm richtig heftig ist. Das heißt vielleicht auch, dass das auf der anderen Seite ist, entsprechend wertvoll und wichtig ist auch. Also, je nachdem, in was für einem Sturm wir uns gerade befinden, dürfen wir uns immer auch bewusst sein, dass Gott souverän ist und aus irgendeinem Grund uns durch das durchlaufen lässt. Es gibt Bibelstellen, wo das recht klar zeigen. Im Johannes 16 steht, dass wir mit Bedrängnis mit rechnen in dem Leben, auf dieser Welt. Dass das uns erwarten. Wir können mit dem rechnen. Auch im Jakobus 1,2 steht, dass wir mit Versuchungen rechnen. Können. Dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist nicht einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, da passiert etwas. Das sind wir herausgefordert auch. Jetzt, ich glaube, wir alle können der Sturm. Ich weiß nicht, was gerade dein Sturm ist. Ähm, vielleicht ist es ganz ein Kleiner, etwas, wo fast nicht der Rede wert ist. Vielleicht sind es grosse Sachen, Beziehungsstürme, Identitätskrise. Ich habe einen Arbeitskollegen, der mega heftige Fragen letzte Woche mit mir diskutiert hat. Ähm, entsprechend jetzt auch beruflich sich äh, neu orientiert. Ich, ich weiß nicht, was für Stürme in deinem Leben sind. Finanzielle Sachen. Stürme können mega akut sein, mega im Moment. Vielleicht hast du jetzt gerade in der Corona-Zeit etwas verloren, jemanden verloren. Ähm, vielleicht stehst du ganz neu im Leben und, und es ist einfach alles zack auf einmal gekommen. Stürme können aber auch ganz leislich sein und, und, und chronisch. Ähm, vielleicht ist Schwermut etwas, wo schon das Leben lang eigentlich so ein stiller Sturm ist, der im Leben tobt und man eigentlich gerne ignoriert. Aber er ist um. Ähm, ich weiß nicht, in was für einen Sturm du stehst, aber Stürme beschäftigen uns alle. Darum ist es so wunderbar zu wissen, dass Jesus im Sturm auch zu finden ist. Er verspricht uns im 1. Korinther 10, 13. Das ist für den ersten Punkt. Jesus führt durch Stürme und er verspricht uns aber folgendes. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung oder mit dem Sturm auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Wenn Jesus uns in den Sturm schickt, dann gibt er uns das, was wir brauchen, um durch den Sturm durchzukommen. Das darf wir wissen. Das ist das Versprechen von Gott. Auf dem dürfen wir stehen mit dem dürfen wir auch ruhig werden. Also, wenn du nicht mehr weißt, wie weiter, darfst du auf das Versprechen lernen. Und weiterlaufen. Ja, yes. Und jetzt sind wir im Sturm. Was machen wir? Es fühlt sich nicht gut an. Es macht keinen Spass. Es ist nicht schön. Es ist kein Fest. Es ist einfach mühsam. Wir lesen nochmal auf Vers 25. Dort, wie Jesus rettet im Sturm. Er macht Folgendes. Gegen Ende der Nacht, bla, bla bla. sie sind im Sturm, sie werden vor Furcht Er ist ein, es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das sind Fische, das sind Männer. Sie schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Er schreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann die Geschichte mit dem Petrus. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und gerade auf der nächsten Folie sehen wir auch hier, dass, wo Petrus in Not kommt und sagt, Herr schrie, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Jesus reagiert auf Schreien. Er reagiert auf uns. Er, Jesus rettet im Sturm. Das ist so. Ähm, ich ja, habe zu dieser Geschichte, und zwar wir sind in der, vor, im letzten Herbst sind wir in Toskana gesehen. Ist das gar was kann ich nicht ich bin mir nicht mehr sicher gewesen. <lacht> und wir waren noch mehr dort. Und es war mega schön, coole Sache, super Leute. Drum, ähm, darum, wenn ihr auch mal könnt, ihr Camp mitkommen Nur zu, äh, was aber speziell war, wir waren dort an einem Strand, der sehr wild war. Ein bisschen unberechenbar. Und es hat am Laufmeter gegeben, das ist nicht übertrieben, wirklich ständig wieder Leute, die sich nicht mehr zurechtgefunden haben in den Wellen. Und in so einem 50-Meter-Band am Strand einfach nicht mehr zurückschwimmen Die sind dusse geblieben, die haben nicht gegen die Wellen ankämpfen immer weniger Kraft gehabt, und dann hat es immer wieder gegeben, dass Leute geschrauert haben aus dem Wasser, und wieder Leute sind, geholt Das ist wirklich, es ist regelmässig passiert. So regelmässig, dass eigentlich jedes Mal, wenn irgendein, vor allem wenn ältere Herren äh, auf sich aufgemacht haben, um ins Wasser zu gehen, hast du immer gesehen, wie viele Leute gestanden sind, und schon gefunden, ah, oh, schon wieder einer. Es ist wirklich, es ist, es ist echt so gewesen, es war nicht mehr entspannt dort. Und es hat es so gegeben, dass äh, einmal an einem, an einem Nachmittag, ähm, sind, sind wir zu dort gestanden, wo, also, wo gerade einer wieder in Not war, ein älterer Herr, und dann ist äh, seine Tochter uns gerufen und hat gesagt, hey, könnt ihr die erst ähm, Und dann sind wir dritten raus. Ich habe nicht viel überlegt, ich bin einfach rausgeschwommen, ich habe nicht daran gedacht, dass man vielleicht noch etwas mitnehmen sollte, von der könnte sich daran Ich ähm, bin einfach zu ihm raus und habe das gecheckt und das war ein mega spezielles Erlebnis. Ich bin vor dem geschwommen und dann ist es so, und das ist fies, wenn jemand in Not ist im Wasser, nicht mehr mag, wirklich schreit und tut und macht und er will nur, er will sich nur etwas um können heben. Dann darfst du nicht zu ihm ane Dann musst du vor ihm warten. Dann schwimmst du zu ihm ane sagst du, hey, ich bin da, ich hilf dir, aber gibst ihm die Hand nicht. Das ist voll, also das geht ja eigentlich gegen alles, was du eigentlich machen willst. Aber es ist mega wichtig, weil wenn du ins Nähe gehst und die Person noch richtig viel Kraft hat, um dich zu packen, dann gibt es das leider, dass dann sich die Leute so verkrampfen, dass dann gerade zwei in Not sind und dann eigentlich zwei Leute musst retten. Darum, man wartet, bis die Person keine Energie mehr hat, fast am Untergehen ist und dann kann man sie nehmen und kann sie rausziehen. Das ist mega, also das geht eigentlich gegen so das emotional Herzliche, das du eigentlich zeigen oder? Du willst der Person helfen. Der Herr, der dort rausgesicht, das war ein Italiener, der hat kein Deutsch können. Ich, äh, <lacht> ich, bin zu dem raus und hab dann gewartet vor ihm und dann hab ich gesagt, hey, ja, ich bin da, ist gut, ist gut, ich bin da, wir helfen dir. Und er hat grosse Augen und gefunden, hey, weißt, wieso, wieso hilfst du mir nicht? Hey, was läuft? Hey, ich glaube, in Stürm ist das ganz häufig so in unserem Leben. Manchmal ist der Konflikt von das, das, was uns helfen sollte, nicht so aussieht, wie wir es eigentlich erwartet, Wie wir es eigentlich uns eigentlich wünschen würden. ist vielleicht das Beste, was uns passiert. Wir haben dann wirklich rausgezogen und ihm ist es wieder besser gegangen. Es ist schon gut gekommen. Aber in dem Moment, wo, wo ich ihn nicht gepackt habe, wo ich gewartet habe auf die anderen, die kommen mit etwas, was er halten kann, ich weiss nicht, wie er das gefühlt hat. Wie das für ihn war. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Sturm wenn du battisch Er macht das bitte anders, Er bitte, du die Person weg, Herr, schenk doch endlich mal Erlösung in diesem Konflikt, lass mich doch endlich mal wieder Liebe haben für diese Person. Ähm, was es auch immer ist, und es passiert nicht so, wie du es erwartest, vielleicht ist in diesem Konflikt eben etwas ganz, ganz Wichtiges, wo wir noch nicht verstehen. Der Petrus wird ja immer wieder mal in der Bibel, äh, also er kommt ja viel vor, hat auch einen Teil äh, geschrieben und äh, er wird immer wieder ein bisschen dargestellt, dass der Vorlaute, der mutig etwas macht, aber nachher eigentlich ein bisschen scheitert. Auch da, er ist ja mutig und sagt, hey Jesus, wenn du es bist, er zweifelt ja schon in dem Moment eigentlich Jesus ein bisschen an, oder? wenn du es wirklich bist, ruf mich zu dir raus und dann äh, geht er zu ihm raus und ist wahrscheinlich eigentlich der, der Hero in dem Moment und nachher geht er doch runter und zeigt, dass er eigentlich ein bisschen schwach ist für das, was er wollte. Ich glaube, ganz vielen geht es wahrscheinlich irgendwo auch so. Vielleicht auch manchmal ein bisschen im Verborgenen, dass wir Sachen vorhanden und es dann aber doch ein bisschen anders rauskommt. Was Petrus aber super macht, und das ist einfach mustergültig, wirklich. In der Not schreit er zu Gott. Und das können wir uns merken, wenn wir in Not sind. Jesus rettet im Sturm. Er schreit... Äh, sofort äh, Herr, schrie er, rette mich. Das hat er gemacht, sicher vorher mit dem Kleinglauben und so weiter. Aber hey, wo er in Not war, hat er geschreien. Und das ist auch ein Vorbild für uns, wirklich. Merken wir uns das. Wenn wir in Not sind, nehmen wir weiter sind, dann schreien wir zu Gott. Gehen wir auf die Knie von Gott, beten zu Gott, fragen Gott, hey, was läuft eigentlich? Hä? Hilf mir! Was ganz cool ist, beim Schreien, <lacht> wenn du laut etwas sagen willst, dann ist ja automatisch, richtest du dich in die Richtung, wo du willst, dass es Wenn ich ein Problem habe mit dem Eti, dann, und, und ich wirklich emotional wird mich nicht mehr unter Kontrolle haben, und so richtig zusammenstauchen, kann ja passieren. <lacht> dann wäre es doch mega komisch, wenn ich ihn würde da zusammenstauchen, und Eti, du vollpfosten, was läuft eigentlich, oder? Das würde wirklich keinen Sinn machen. Ich schaue ihn doch an, oder? Hey, und das gleiche beim Schreien. Wenn wir schreien, dann, dann, wenn ich jetzt dort um Hilfe bitte, dann sage ich es ihm. Ich schaue auf ihn. Und das Gleiche ist darum auch, wenn wir in Not sind und zu Gott schreien, dann richten wir unseren Blick ein bisschen weg von dem, was vielleicht die Not auslöst. Äh, der Peter ist in dem Moment weg von der Wellen, wo ihn beunruhigt haben, wo ihm die Angst ausgelöst hat, Und hin zu Gott, wo er mit der Hilfe ist. Perspektive wechseln wirkt im Fall Wunder. Also schreien wir zu Gott in unserer Not. Bist du in Not, dann wir zu Gott. Hey, und der letzte Punkt, ähm, und das, das ist eigentlich das und das Wunderschöne in dieser ganzen Geschichte. Äh, man kennt den Sturm, man kennt das Laufen auf dem Wasser, aber was eigentlich, ich glaube, ich, der Kern von dem ist, was Jesus möchte machen und seinen Jünger mitgeben und ich glaube auch heute Morgen uns mitgeben, ist es geht um viel mehr als einfach nur, um, dass er im Sturm ist. Jesus steht über dem Sturm. Ähm, in dem Sinne, dass er mehr sieht als nur der Sturm. Er sieht weiter. Er weiß was vorhin war, er weiß was nachher kommt. Er kennt uns viel, viel besser, wie wir im Sturm sind. Jesus sieht über den Sturm raus. Jesus steht über dem Sturm. Also es geht um viel, viel mehr. Ich glaube, was er an Petrus hier hat zeigen ist nicht einfach nur, hey, ich bin von Gott, ich bin allmächtig, mit mir kannst du auf dem Wasser laufen. Das mag ja cool sein, aber wie am Anfang gesagt, das ist ein bisschen ein Stunt. Ich glaube, was eigentlich... Jesus und Petrus wollten zeigen, Petrus, du kannst nicht auf dem Wasser laufen. Kannst. Du kannst es nicht. Und ich glaube auch für uns wichtig, wir können nicht alleine auf dem Wasser laufen. Also das Einzige, was der Petrus auf dem Wasser dreht, ist das Wort von Jesus. Jesus hat dann nachher tanken und hat ihn auf dem Wasser zurückgeführt. Der Petrus kann nicht ohne die Hilfe von Jesus auf dem Wasser laufen. Weil es, es wird passieren, man wird einfach den Blick weg von Jesus haben. Und dann auf andere Sachen schauen und durch das im Wasser runtergehen. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist ein Sinnbild für uns auch. Wir können noch so fest wählen. Und da reden jetzt ja alle, die Jesus als, als Gott kennen, als, als Freund kennen, als Vater kennen. Hey, wir versuchen ja, Jesus zu imitieren, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist ein wie auf dem Wasser laufen. Das können wir nicht allein. Du kannst noch so viel wählen, du kannst noch so viel probieren. Das geht im Fall nicht. Wir brauchen die Hand von Jesus, die uns in den führt. Und das ist mega demütigend, das ist manchmal ein, ein Anstoss, manchmal, weil ey, ich weiß nicht, ganz viele haben ja wirklich viel Talent von Gott bekommen und können ganz viel, aber schlussendlich brauchen wir die Hand von Gott, die uns nimmt. Wir können nicht alleine auf dem Wasser laufen. Vielleicht, wenn du Jesus nicht in dieser Art kennst, Glaube für dich etwas ist, was du am Entdecken bist oder was dich einfach interessiert, ähm, ist auch da die Frage, wie versuchst du gerade auf Wasser zu laufen in deinem Leben? Es ist Immer wieder so, dass wir unterwegs sind und versuchen, etwas zu erreichen und dann doch wieder enttäuscht werden. Und das Leben, scheint wie ein, das Leben lang ist eigentlich ein Kampf. Man ist wie nicht auf dem Wasser, sondern im Wasser. Und hoffentlich kann man schwimmen. Das ist es brutal anstrengend. Und auch wenn man kann schwimmen kann, ist es anstrengend. Und es ist so viel entspannter, können, auf dem Wasser zu stehen, mit Jesus im Leben unterwegs zu sein. Wirklich über dem Leben zu stehen, mit Jesus. Wenn man wissen was ich meine. Man sagt ja, man ist unter der Umständen. Um ähm Nein, das sagt man nur auf Englisch. «Under the circumstances», das ist etwas anderes. vergessen. <lacht> <lacht> <Könnt> ihr vergessen. <lacht> genau. also. Gut, ähm, jetzt die Frage aus dem Hause, wie führt uns Jesus aus dem Sturm heraus? Er ist ja, steht ja über dem Sturm, er, führt uns, er hilft uns im Sturm und er führt uns aus dem Sturm heraus. Er sagt am Petrus da im Vers 31, das klingt ein bisschen krass, «Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt?» Ich habe immer verstanden, dass der Petrus rausgelaufen ist und Jesus ist der Lehrer. Er steht auf dem Wasser und er schaut jetzt gerade, wie der Petrus die Prüfung da besteht. Der Petrus läuft auf dem Wasser, er macht es gut. Er hat anscheinend gelernt, er hat geübt. Das kommt gut. He? Und dann, komischer ihm, fängt er an untergehen. Und das ist ungenügend. Das ist nicht gut. Entsprechend muss ihm wieder helfen, packt den Petrus, nimmt ihn auf und sagt ihm, hey! Wo hast du den Glauben gelassen? Wieso zweifelst? Ich bin ja da. Wir sind, wir sind schon zusammen vom Wasser Wasser. Ich habe den Sturm gestillt. Das habe ich schon mal gemacht. Das ist vorne passiert. Das hat Peter schon erlebt. Du bist gegangen, fischen. Ich habe, deine, äh, ich habe dich Erfolg gelassen beim Fischen. Auch ein Wunder. Du hast schon so viel gesehen, dass ich doch souverän bin. Wieso Zweifel Peter? Wieso? Ich habe es immer so verstanden. Ich weiß nicht, ob es der eine davon vielleicht auch so geht. Ähm, ich glaube, das ist im Fall ganz ganz anders Jesus ist Liebe in Person und Jesus ähm, sagt das in voller Liebe er spricht etwas an dass da ein Kriegläubeumen ist etwas wo könnte ein Petrus schade langfristig etwas wo könnte, ungesund sein im Leben und nachher sagt er warum zweifelst du weil er will wissen wieso das er zweifelt er wird das Gespräch mit mit dem Petrus und ich glaube, das zeigt im Fall auch heute Morgen, hey warum, warum Zweifel ist. M wir haben im Fall, glaube ich, alle irgendwo Zweifel. Und er will wissen, hey, wieso? Wieso? Nicht, nicht weil es nervt. Nein. Nah. Sondern, weil er will wissen, hey, wieso? Reden wir drüber. Gehen wir zusammen. Deine Zweifel haben Raum im Fall und Jesus kann mit dir über die Zweifel reden. Unbedingt. Das Schlechteste, was man machen könnte, ist versuchen, so zu tun, als hätte man keine Zweifel, und irgendwie selber übers Wasser zu laufen. Das geht nicht. Das sieht einfach nur blöd aus. Du bist nass nachher. Das kannst, das kannst du kannst schlecht haben sie im verstecken. Darum, hey, wieso zweifelst du? Das ist äh, eine wichtige Frage für uns. Warum zweifelst du? Was mega schön ist in dieser Geschichte, was man nicht gerade im ersten Moment sieht, äh, es gibt... Ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass Jesus wahrscheinlich nicht gerade neben dem Boot gestanden ist. Dass also er ein bisschen weiter weg ist. Weil sie haben ihn ja nicht erkannt Sie haben erst an der Stimme dann gewusst. Ah, oh, das ist Jesus. Vorher haben sie das Gefühl, das ist ein Gespenst Das heisst, er ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Und wenn der Petrus nachher rausgeht und, und zu nicht. ihm rausläuft. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie gerade da, neben, dran, neben dem Boot Aber ich glaube, der ist ein bisschen gelaufen. Der ist zu Jesus rausgelaufen. Und das ist dann da draussen passiert. Und nachher hat Jesus ihn gepackt. Ihm das gesagt. Und nachher sind sie zurückgelaufen. Und dass du jemanden nicht erkennst, du muss er ja schon ein Stück weg sein. Ähm, das ist nicht gerade nebendran. Ich glaube, die einen kleinen Spaziergang zurück und eben Raum für die Frage. Hey, Petrus, warum hast du zweifelt? Und ich glaube, in diesem Sturm konnten sie zurücklaufen Können können über das reden. Ich, ich glaube, das möchte Jesus auch mit uns tun. Das ähm, im Sturm, im Fall. Das hat da, das hat, die Wellen sind immer rum. Es steht erst, als sie ins Bog gestiegen sind, ist es ruhig geworden. Aber ähm, Jesus möchte das, glaube ich, an der Hand nehmen. Und, und mit uns über unsere Zweifel reden. Jetzt sagst vielleicht, ich habe keine Zweifel. <lacht> Raffi, was weißt du schon? Ich habe keine Zweifel. Mein Glaube ist fest wie ein Fels. Ich, mich erschüttert nichts. Halleluja, das freut mich mega. Gleichzeitig zweifelst du natürlich meine Aussage, dass alle Zweifel haben. Also hast du ja irgendwo auch einen Zweifel. Ich, ich glaube, Zweifel wirklich sind mega vielschichtig. Ich habe immer das Gefühl, es ist gerade so ein Gott, gibt es dich wirklich? Zweifel. Äh, es kann im Fall einfach sein, äh, zum Beispiel, was, was mir aufgegangen ist, persönlich, ist, ich habe manchmal nicht unbedingt das Gefühl, dass Gott ähm, ähm, mich möchte beschenken, sagen wir es mal so. Ich habe so ein bisschen einen rechten stoischen Glauben, sagen wir es mal. Ich habe das Gefühl, Jesus hat alles gemacht und jetzt ich, muss es mir nicht mehr gut gehen. Er muss mir nichts mehr gehen, Er hat alles gemacht. Das ist gut. Es ist ein bisschen, ein bisschen sehr kalt, ein bisschen sehr ein, ein bisschen trockenen Glauben. Und ich glaube, Gott fordert mich im Moment ein bisschen raus, um, um mit ihm laufen und dass er mir zeigen darf, hey, ich will ihm wohl auch mega lässige Sachen mit ihm machen. Sachen, die Spass machen, Freude machen. Das hat auch Raum in laufen. Leben. Ähm, ich weiß nicht, was für dich ist. Äh, ist es eine Identitätsfrage? Ist es eine Frage, ob Gott wirklich ein guter Gott ist? Die Frage des Leid ist auch eine riesige. Ähm, so viel komisch passiert in der Welt, so viele äh, Sachen. Man wir haben das Gefühl, hey, ich verstehe nicht, wieso jetzt der Tod muss herum sein, wieso der Krankheit muss herum sein. Und das sind alles kleine Zweifel, die voll okay sind im Fall, ähm, die wir Gott bringen dürfen. Aber hey, bringen wir es ihm. Und laufen wir mit ihm und reden wir mit ihm darüber. Er hat eine mega, mega eine gute Art, mit uns über das zu reden. Das Letzte, was dann nämlich steht in dieser Stelle, ist ja, dass äh, sie zusammen ins Boot steigen und es ruhig wird. Und das darf es auch werden, glaube ich, in unseren Stürmen. Wenn wir Not haben, wenn wir unsere Zweifel bringen, mit Gott über die redet, dann darf es plötzlich ruhig werden. Dann darf es äh, Frieden in unserem Leben haben. Ich möchte äh, abschließen mit ist wir ganz praktischer Teil, <lacht> und zwar dürfen ihr, äh, ich würde schon beten, und dann haben wir den Heiligen Geist, ja heute auch da, Jesus ist gegangen, hat uns den Heiligen Geist geschenkt, und der Heilige Geist ist unser Ratgeber, unser Frieden, Friedensfürst, äh, unser, äh, einer, der uns kann in dem Sinn Geheimnis von Gott zeigen und ich glaube auch Antworten geben. Und ich möchte einfach Gott bitten, dass er durch den Heiligen Geist uns zeigt, wo vielleicht unsere Zweifel sind, was wir mit Gott besprechen sollen, mit was wir sollen mit ihm laufen sollen. Ähm, nachher sind wir einen Moment still und dann komme ich dann nochmal Jesus, danke viel, vielmals für äh, die Stelle, danke, dass du uns im Sturm begegnest und dass du Freude hast, wenn wir unsere Zweifel dir bringen und mit dir über das reden und ich bitte dich, dass du heilig jetzt gerade zu uns redest dass du unsere Herzen ruhig werden lässt unsere Gedanken ruhig werden lässt und dass du uns äh, erkennen lässt was es dann ist, wo jetzt vielleicht in unserem Leben gerade ein bisschen an was? an was haben wir Zweifel? An dir, an dem, was du tust, an Sachen in unserem Leben? Herr Geist, bitte zeig dir uns. Welche Zweifel du möchtest mit uns besprechen? Das darf noch weitergehen. Wir singen nachher noch einmal ein Lied. Aber ich ähm, hoffe eigentlich, dass das etwas ist, das nicht nur einfach Sonntag ist, das uns durch die nächsten Woche begleiten darf. Ich glaube, das ist auch ein Teil von dem, was die Bibel sagt, mit dem, dass wir Tag und Nacht über sein Wort nachstudieren mit ihm in Kontakt bleiben, immer ständig im Gebet sein Ich glaube, ein Teil davon ist wirklich mit ihm laufen und zum Beispiel über so Zweifel reden. Unbedingt, hey, das braucht Platz. Wenn Zweifel nachher in diesem Sinn erklärt oder aus dem Weg schaffen, wie auch immer dann wird Glaube ich, mega viel fester. Und es wird immer besser im Ball. Das Boot aufeinander auf, das ist wunderbar. Äh, darum, hey, ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Fragen Gott, bringt euch Zweifel, dann euch von ihm ermutigen. Ich möchte noch schnell das letzte Mal den 1. Korinther 10 nochmal geben. Ähm, ich reise nochmal vor. «Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.» Also Gott steht wirklich über dem Sturm und er möchte im Sturm mit uns unterwegs sein. Er ist treu. Und wenn du das anzweifelst, bringst du genau das. Genau das. Das ist super, über das zu reden mit ihm. Amen. Jetzt haben wir hier einen... <lacht> einen Wie soll ich sagen? Wenn man das macht, dann hat man Zuversicht nachher in seinem Leben. <lacht> dann wächst etwas in einem, dann kommt Freude, dann kommt Leben ins Leben. Und das machen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied, mit dem letzten Lied, glaube ich, auch. Wir wollen noch schnell äh, einfach von dieser Zuversicht reden, im Glauben, dass sie auch kommt. Dass, äh, wenn wir das gehört haben, dann dürfen wir jetzt zuversichtlich sein und zuversichtlich unterwegs sein. Yes, darum, stöhnt doch auf, das letzte Lied noch. Zuversicht.